0: Eccoci qui, benvenuti anche agli amici di Instagram, Noi, eh, oggi vorrei eh, partire leggendo una vers- un, un capitolo, non un capitolo ma un, un po', due o tre versetti che stanno in Giovanni 10.10, 10, per, per chi legge la Bibbia in maniera ogni tanto sa che Giovanni 10.10 10 parla di un, di un, un caposaldo eh, della parola di Dio e vorrei chiaramente iniziare dal versetto 9 quindi eh, Giovanni, quindi Vangelo di Giovanni, non la lettera eh, eh, Vangelo di Giovanni, capitolo 10 e eh, versetto 9 no? perché sennò dovrei leggere tutto il... La, eh, tutto no, leggiamo dal 7 dai, facciamo una par condition né, né di qua né di là, leggiamo dal 7 allora, quindi il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 7 per fare una cosa eh, comprensiva bisognerebbe leggere tutto ma io mi voglio concentrare solo su un versetto ok, eh, quindi dice così eh, ver- eh, Giovanni eh, 10 versetto 7 versetto 7 dice così la parola del Signore perciò Gesù disse loro in verità in verità vi dico io Gesù nel caso sono la porta delle pecore versetto 8 tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti Ma le pecore non li hanno ascoltati. Versetto 9. Io sono la porta. Ripete di nuovo, Gesù prima ha detto io sono la porta delle pecore, adesso nel versetto 9 ripete questa sentenza, io sono la porta. Se uno entra per me... Eh, parlando riguardo a quello che abbiamo letto prima nel versetto 8 che prima di lui sono venute delle persone basta che leggete Atti degli Apostoli eh, si parla di questo eh, Atti capitolo 2 penso capitolo 1, 2 qualcosa del genere eh, e lui dice io sono la porta se uno entra per me cioè per questa porta sarà salvato entrerà e uscirà no? perché la porta è Gesù e non chiude niente, cioè, nel senso è un, è un tramite no? e troverà pastura quindi chi entra, versetto 9, io sono la porta se uno entra per me sarà salvato e quindi eh, c'è già una condizione per quelli che entrano eh, in Gesù quelli che sono in Cristo Paolo ha usato questa sentenza adesso non mi ricordo perché ho fatto uno studio tanto tempo fa ma Paolo ha usato, forse è la persona che ha più usato, la sentenza in Cristo, in Cristo, quindi dentro Cristo, o avvolto da Cristo, o coperto da Cristo. No? La, Gesù dice di nuovo questo, io sono la porta e se uno è in Cristo, ossia se uno entra per me, prima cosa sarà salvato. Seconda cosa avrà possibilità di entrare, avrà possibilità di uscire. No? avrà possibilità di uscire e troverà pastura cioè nel senso se uno entra trova cibo se uno esce ritorna e trova cibo per cui eh, diciamo così è è illimitato il favore di Dio in questo caso il versetto che io dimmi tutto che significa uscire però? eh? Entrare, uscire, perché lui praticamente, Gesù non è che sta parlando di entrare dalla sua presenza e uscire dalla sua presenza, lui stava parlando questo guardando il Tempio, guardando eh, o le sinagoghe, se non sbaglio, e vedeva che le persone quando entravano nella, nella religione, loro eh, alla fine di trovare, di trovare, loro, quando entravano nella religione, invece di trovare libertà, si trovavano in un carcere. E Gesù dice, chi entra per me, cioè chi entrerà nella mia porta, chi dice troverà sarà salvato, e cosa, ci, e cosa provoca la salvezza? La salvezza provoca o ci regala praticamente la liberazione della nostra mente, quindi la parola qui è liberazione, entrerà e sarà libero, quindi una persona libera non ha questi vincoli obbligatori, capisci? In questo senso. Non è di entrare nella presenza di Gesù o uscire dalla presenza di Gesù, no, no, no. Lui sta dicendo, chi entra per me sarà salvato. Entrerà nella mia presenza e uscirà. Quando esce dalla mia presenza, tu, non so se voi avete notato, tutte le volte che qualcuno trovava Gesù, quando se ne andava via, se ne andava via liberto se ne andava via cantando se ne andava via con il suo miracolo se ne andava via con la misericordia e con la grazia di Dio ecco questo che Gesù sta dicendo però bisogna entrare per questa porta infatti Gesù dice io sono la porta e qui lui cita quella famosa frase il famoso nome di Dio no? io sono io sono è lo stesso nome quando Mosè chiede a Dio ma chi è che mi sta mandando? qual è il nome di questo Dio? Dio perché tutti i dei hanno un nome e lui dice guarda io non ho un nome io sono ti sta mandando no? dice una cosa del genere per cui Gesù qui ripete la stessa frase che è, praticamente è detta da, dal principio no? io sono che è il nome di Dio io sono la porta se uno entra per me sarà salvato entrerà, uscirà e troverà pastura ossia entra per Gesù assettato Entra per Gesù pieno di fame, entra per Gesù pieno di peccati, entra in Gesù con la vita disgraziata, esce da Gesù o attraversa Gesù e quando, attraver- e quando esce da Gesù nel senso, quando esce dalla religione, quando esce da, da autocolpevolizzazione, quando esce da questa, questa, questa dittatura demoniaca, Lui trova pastura, ossia eh, quando Gesù diceva alle persone andate, Tornate, tornate nella tua casa, annuncia quello che il Signore ti ha fatto, vai dai tuoi e fai questo, vai perché io ti sto comandando, Gesù diceva potete andare perché io sarò con voi e dovunque io sarò, e abbondanza nella vostra vita ci sarà abbondanza di problemi abbondanza di misericordia abbondanza di grazia per cui trova pastura trova, eh, pastura potrebbe essere di refrigerio trova, perché Gesù diceva venite a me che io vi darò riposo per la nostra anima quindi lui dice entra per me e io vi darò un gioco che è leggero un carico che, che è suave e troverete riposo per la vostra anima pastura, troverete alimento sempre non resterete più legati a una religione ma resterete liberi in Cristo Gesù, era più o meno questo il riassunto di quello che c'è scritto qui, tanto per, lasciare, per chiudere questo, questo capitolo. No? Però quello che volevo parlare io, cioè vedete che già questa domanda di Daniele mi poteva far parlare tutta la sera, ma non era questo che io volevo parlare, magari sarà discussione per un altro momento, era il versetto 10. Allora, per fare filare bene la, il coso, no? Eh, perciò Gesù dice di nuovo in verità, in verità vi dico io sono la porta delle pecore tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti ma le pecore non li hanno ascoltati meno male che le pecore non li hanno ascoltati Gesù adesso afferma io sono la porta e se uno entra per me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pastura no? e troverà pastura però il ladro questo è il personaggio che io voglio parlare con il ladro Non viene se, non si presenta se non per, non appare se non con l'intento, non viene se, non per rubare, ammazzare e distruggere. Quindi Gesù dice, chi entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pastura. Il ladro invece viene per rubare, ammazzare e distruggere, no? Questo è la, l'idea che Gesù dice, state attenti, se tu entrerai per me, entrerai, ci conosceremo, ritornerai, uscirai dalla mia presenza libero. non uscire dalla presenza spiritualmente, eh? no, tipo, non so se vi ricordate, ad esempio, il centurione, no? il famoso centurione, oppure quante persone sono andate da Gesù e con una sola parola Gesù ha detto torna a pure a casa che il tuo figlio è libero, la tua figlia è stata guarita, hai avuto la tua, eh, la tua guarigione, no? Cioè, capisci no questo, hai trovato pastura, hai trovato ristoro, Dio ti ha riempito la bocca, direbbe il Vecchio Testamento, no? eh, in questo senso. Ma il testo che io volevo parlare oggi è questo, il ladro non viene se no per rubare, ammazzare e distruggere. E quindi la grande domanda eh, di oggi, di questa sera, è chi è, cos'è e come ti sta il ladro rubando la tua comunione, la tua pace, la tua speranza, la tua pastura, come ti sta chiudendo le porte, come sta facendo questa, questa, questa prodezza, visto che almeno per quelli che che sono qui e gli amici che stanno guardando su su Instagram, che siamo cristiani, penso che tutti noi in un determinato momento della nostra vita abbiamo sentito un momento di scompenso Ci siamo sentiti indegni, ci siamo sentiti inadatti, ci siamo sentiti attaccati, ci siamo sentiti mancare la fede, eh, ci siamo sentiti nel deserto, ci siamo sentiti eh, pugnalati alle spalle, ci siamo sentiti tutto e una domanda è venuta nella nostra mente, ma sarà che io eh, sto facendo le cose giuste? Sarà che Dio veramente mi ama? Sarà che io sono salvato? Sarà che eh, tutta questa storia che io sento e vedo nella Bibbia, è vera. E è, ed è in questi momenti ed è in questi momenti che il ladro cerca di fare queste tre cose. Perché lui prima arriva rubando dalla nostra mente il ladro comincia a rubare dalla nostra mente le parole di Gesù. Lui, lui arriva no? perché qui dice il ladro non viene se non per rubare. Cioè la prima azione E rubare, lui non ti ammazza subito, perché è molto semplice, lui arriva e ti spara, no, no, lui viene e ti ruba, ruba eh, il tuo battesimo, ruba la tua fede, ruba le parole, cerca di rubare il tuo deposito, ruba la fiducia che tu tante volte hai detto io ce l'ho nel Signore, non mi interessa se... Mi sta crollando il mondo addosso, come ha detto Giobbe, non mi interessa, io so che il mio Salvatore vive, ma il ladro viene per rubare. E tante volte la voce del ladro è la voce di una persona che è lì di fianco a te. La voce del ladro è la voce di una persona che dice che ti ama. La voce del ladro è la voce di un amico. La voce del ladro è la voce interiore della nostra mente, come dice Joyce Meyer, dove è il più grande campo di battaglia. E lui arriva arriva così a a, a spada tratta, sai, eh, spaccando tutto perché magari in un determinato momento ti ha trovato in un momento di fragilità della tua vita, in un momento che tu eri debole e e in quella debolezza tu hai visto qualcosa e. Quella cosa ha cominciato a lavorare nella tua mente. Ma non è che è vero questa cosa? Sarà vero? Non sarà vero? Sono cristiano? Non sono cristiano? Non è che io sono una balella? Non è che io sono una falsa testimone di Gesù? Non è che io sono una persona che non dà assolutamente... eh, eh, che che non promuove niente per il Signore sono solo una persona chiacchierona che cerca di parlare di Cristo ma non vive la realtà sento tanta gente parlare che quando sono entrati nella presenza di Dio la loro vita è cambiata hanno trovato pastura eh, magari hanno peccato meno invece io continuo a fare più o meno le stesse cose di prima solo con la differenza che io mi sono messo nella mente che adesso sono cristiano e qualcuno mi ha anche pure insegnato dicendo che basta che io mi battezzi e che alzi la mano e, e basta non c'è nessun problema perché Gesù ha già pagato per i miei peccati, i passati e questi, e quelli davanti ha fatto eh, liberazione totale nella mia vita, quindi io continuo con la mia vitaccia, continuo essendo una persona eh, che vive di apparenza, sono scontento con me stesso, sono scontento con il mio corpo, con la mia mente con quello che sono io e però fuori io, io rido io faccio vedere che io ho Cristo nella mia vita così, quindi ladro, lui non entrerà mai. Lui, lui, Gesù stesso ha detto e ha spiegato come viene il ladro. Lui ha detto, nel Vangelo, se non sbaglio, non so se in Luca o in Matteo, quando parlava del suo ritorno, lui ha detto, se il padre di famiglia sapesse quando viene, il ladro custodirebbe la porta di casa. Quindi Gesù ha detto, il ladro non sa mai come è venuto. E il ladro non avviserà mai. Tutta questa gente, io purtroppo... Vabbè, sono sempre stato un po' criticone di queste cose, però invecchiando io sono stato zitto, sono diventato anche meno protestante, però tutte queste persone che dicono io so quando, fanno studi e cose, ma se Gesù stesso ha detto non lo sa il figlio, non lo sanno gli angeli, ci sono uomini che misurano, Gesù sta per tornare, chiesa, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, che Gesù sta per tornare se ne parla da duemila anni. No, quello lo sappiamo e dobbiamo essere sicuri di questo ma non dobbiamo mai de- determinare il giorno perché Gesù ha detto a voi che ve ne importa il giorno che il figlio dell'uomo dovrà ritornare a voi tocca fare la volontà di Dio fate questo e state già aiutando no, il tempo del ritorno di Gesù per cui Gesù ha parlato di come un ladro eh, procede no? e quindi una domanda sorge spontanea, come diceva Lubrano, eh, i brasiliani quasi non sapranno chi è, mi manda Lubrano, era un programma che c'era eh, antico italiano, no? Eh, e praticamente, eh, lui, una domanda mi sorge spontanea. Il ladro, il, ad esempio oggi, eh, appena visto no, di un signore che è di Torino, che dei ladri sono venuti a casa sua. C'era lui, sua moglie, figlio di 12 anni, lui 49 anni, non so se è ingegnere, avvocato, cosa del genere, per rubare casa sua. Adesso non ho capito bene se lui si è spaventato o qualcosa del genere, qualcuno l'ha sparato, un colpo solo e lui è morto, no? Per cui qualcosa è stato rubato da quella famiglia. Prima magari volevano rubare dei beni, adesso hanno rubato il padre, hanno rubato l'affetto di un, di un genitore a un figlio. Eh, l'affetto di un marito alla, alla moglie e, e un essere umano a questa società no? quindi il ladro, Gesù dice il ladro non viene se non per quindi nessun ladro viene per dirti bravo eh, sei meraviglioso sì, il ladro tante volte ad esempio, se voi guardate ad esempio, perché il ladro è, è, tante volte è quel ladro romantico, no? quello che ti presenta delle cose meravigliose dice che la tua vita cambierà, basta che tu faccia un piccolo investimento, ad esempio ho visto, io purtroppo sono molto curioso, vedo ad esempio le truffe che ci sono, no? tante truffe che ci sono e la persona ti promette no? che tu adesso farai affari con un sheikh arabe e invece la sua moglie è vestita di non so che cosa, la persona firma, gli dà un sacco di soldi in mano, Quindi, il ladro eh, dice il ladro non viene se non per rubare per cui non fidatevi di un ladro e per quello che Gesù dice prima guarda quelli che sono venuti prima di me erano dei briganti erano dei ladri però venivano dicendo che avrebbero liberato il popolo più o meno come Gesù no? e ci sono ancora oggi in giro no? gente che crede in religione di persone che dicono che andranno a liberare le persone che libereranno le persone ma il testo che Il testo che mi piace e veramente mi piace tanto e parla di questo eh, ladro è un testo, aspetta che dovete trovare qui, Efesini capitolo 4. Mi sembra che abbiamo letto Efesini questa settimana, non so se nello studio o nel coso, no? Eh, Efesini capitolo 4 dice così riguardo a questo ladro e ci mette la responsabilità in mano a noi. Lui dice così, vediamo se ce l'ho qui, Efesini 4 dal 27 al 32, dice così, perciò, eh, aspetta, dov'è? Eccolo qua, Efesini capitolo 4, versetto 27, non c'è bisogno di leggere, non fate posto al diavolo. È il versetto 27, era questo. Fesini 4, versetto 27. Quindi Gesù dice, il ladro non viene se non per rubare. Allora, certo che per rubare, eh, nessuno va a rubare una casa vuota. Nessuno va a rubare una banca che non ha soldi. Nessuno va a rubare un gioiello che non ha valore. Nessuno va a rubare qualcosa che non ha valore. Quindi, Quando Satana, che è questo ladro, o il diavolo, che sono le due parole, diabolos che è in greco e Satana nell'altra lingua, eh, cerca di rubare tutte queste cose che tu hai, la prima cosa, e eh, noi eh, abbiamo già parlato in maniera esaustiva, mia moglie mi critica, "Eh, ripeti sempre le solite menate, ripeterò fino alla morte, perché c'è una canzoncina che in Brasile che dice: "Você tem o valor, o Espírito Santo. Cioè, tu hai un valore, lo Spirito Santo abita in te." A partire dal momento a partire dal momento che tu hai dato la tua vita a Gesù, perché tu ti consideri uno schifo, perché tu ti consideri la peggior persona di questo pianeta purché tua moglie dica che tu non vali niente, purché tuo marito dica che tu non sei, sei un poco di buono, purché tuo figlio dica che tu sei un falso non so che cosa, purché tua figlia, purché i tuoi capi, così, dicono che tu non vali niente, c'è qualcuno, a parte Gesù, lasciamo stare perché Gesù ha investito 100% perché lui ha la fiducia totale in noi, ma c'è qualcuno Tu non capisci il tuo valore, noi non capiamo il nostro valore, noi non capiamo la grandezza della salvezza che abbiamo abbiamo ricevuto in Cristo, ma Satana lo sa, lui sa con precisione il tuo valore qui in questo pianeta, è un soldato in più, una persona che è stata raggiunta, che è entrata per la porta che è Gesù, che ha ricevuto la salvezza di Gesù e adesso riceve il ristoro di Gesù, diventa bersaglio del diavolo. Il diavolo, ragazzi, ha 6.000 e anni di esperienza. Secondo voi il diavolo va a rubare uno che ha la vita disgraziata? Va a rubare una persona che ha la vita rovinata dalle droghe, da queste cose? No! Perché ormai è nelle sue mani. Il diavolo va a rubare la pazienza e la pace di una persona che non conosce Gesù? No! Perché questo appartiene a lui. Il diavolo andrà... A cercare, a cercare di rubare quel tesoretto che è stato depositato dentro di te, che Dio ha messo dentro di te, che Dio ha soffiato dentro di te, ma non perché io e te siamo le personcine migliori del mondo, no, se voi leggete il testo Gesù dice guarda nessuno mi obbliga a dare la mia vita, io la depongo perché la voglio, no? Perché? Per piacere al Padre, non per piacere a me, Carlos. Io non sono la, la cosa migliore del mondo. Tu non sei il centro del pianeta, come ci sono dei pastori purtroppo con questa teologia balorda dei coach che dicono che tu sei la cosa più fa- no, 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 no. Per piacere al Padre. Gesù sempre ha detto così. Padre, perché tu me l'hai chiesto. Padre, perché tu... Per piacere a te, perché tu hai amato il mondo, io do la mia vita a quelli. E quindi non pensiamo mai che il diavolo è scemo, che Satana è stupido, che il nemico è un idiota. No, 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 assolutamente. Perché nessuno va a rubare una banca vuota, nessuno va a rubare un, un, un trasporto a valori vuoto, nessuno vuole un portafoglio vuoto, se il Satana si ha, atteggia a cercare di rubare, e Gesù ha detto che verrà, perché Gesù ha detto prima io sono la porta, chi entrerà per me troverà salvezza, vede il primo contesto. E entrerà, uscirà e troverà pastura per cui il primo processo tu hai passato sei entrato per Gesù una volta che sei entrato là subito subito dopo lui dice perché il ladro non viene se non per rubare rubare e lui non va a rubare non pensate no perché la gente guarda veramente io a volte dico ah, non è questione non so e dopo un po' uno si stanca di parlare, no? sembra perché parli, parli, parli e nessuno ascolta, ma il diavolo non va a rubare chi non ha un valore, chi non ha trovato la perla di gran valore. Non va, non va a rubare ragazzi, non va a rubare. Lui non verrà a bussare la porta, non verrà a bussare la porta di qualcuno che non vale niente. Volete un esempio? dice Carlos ma stai parlando a vanvera certo vi do un esempio classico no? Satana un giorno no? Sem- la guarda sul giornale oh, oggi ci sarà un battesimo uh, c'è Giovanni Battezzatore che battezza no e nella lista dei, dei battezzanti c'è uno che si chiama l'agnello di Dio no l'agielo di Dio no l'agielo di Dio no no ma Satana non può fare niente lui semplicemente sa la notizia lui sa la notizia a un certo punto mi ricordo che Gesù eh, va da un tizio che che aveva Satana dentro di sé e il tizio dice "Ma, ma sei venuto era una legione però no ma sei venuto a disturbarci prima di tempo, non potevi restare fermo, non potevi startene da una parte, lasciaci fare il nostro lavoro qui, vogliamo distruggere la vita di questo uomo, gli abbiamo rubato la mente, gli abbiamo rubato l'intelligenza, gli abbiamo rubato la famiglia, e adesso lui è in questa caverna odiato e temuto da tutti, e tu sei venuto qua a disturbarci? Ma Gesù è venuto per liberare lui ha detto che lui è alla porta chi entrerà per lui uscirà uscirà guarito uscirà pieno di benedizione no? e quando uh, Satana dall'altra parte l'avversario, il diavolo ascolta, dice no, no, l'agnello di Dio no, no, no questo no cosa fa lui? lui non può intervenire nel battesimo Satana Giovanni battezza Gesù Giovanni è la prima frase che dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo Ossia, ecco la porta di Dio che sarà spalancata affinché chiunque entrerà sarà salvato. No? Allora Satana cosa fa? La Bibbia, Vedi che il testo è, è semplice. Il diavolo non viene se non per rubare. Ma come ho detto prima, non viene col mitra in mano, col bazooka, col canone, minacciandoti. Lui viene e dice così aspetta che Gesù esca dal suo momento di battesimo, tranquillo, fa... Poi lo trova e dice senti ma tutti questi giorni con questa fame ma se tu sei veramente il figliolo di Dio no? vi ricordate questa domanda? o questo non ti vuol dire niente? Eh? ah solo Gesù ha sentito questo non posso credere ragazzi No, no no no, no. la Bibbia dice anche di non dire bugie perché secondo te io una volta due, tre, dieci non ho sentito questa voce nel mio orecchio ma se tu sei veramente quello che pensano che sei se tu sei veramente figlio di Dio eh? oppure se te sei il pastore o sei il leader, questa roba, perché stanno succedendo queste cose, perché ti è successo questo, perché ti è successo qualcosa perché tu non fai, ad esempio io, io ho un amico che dice così ma Carlos, ma tu sei stupido Ma me lo dice quasi... è una persona con cui io collaboro, no? E lui ridendo, lui non è credente, lui dice, ma Carlos, ma sei stupido. Stai perdendo per la concorrenza. Porta uno qua con una sedia a rotelle, no? Dai 500 euro, lui si alza e vedrai che la tua chiesa sarà piena. Ma lui lo dice così, ragazzi. Io, Io la prendo come uno scherzo, no? Ma lui pensa nel business. Lui dice, no, ma cavolo, ma... E quando è che, che andrà in giro i Mercedes non vedo che sono dei pastori che va in giro in Mercedes questo, lui lo dice ridendo, ridendo però chi è di noi che non ha mai sentito questo? tu sei un falso cristiano tu non riesci a far vedere a far vedere niente a nessuno tu non, non evangelizzi nessuno quanti anni è che tu non porti una persona alla presenza di Cristo quanto tempo è che tu vivi questo cristianesimo di imparare, fare, disfare ma non hai più dopo che tu hai imparato chi è Gesù? Prima, prima di imparare chi era Gesù, tu tutti i giorni chiamavi uno: Oh, vuoi venire nella mia chiesa, vuoi venire nella mia raduna, vuoi venire in questo in quell'altro. Dopo che hai imparato, basta. E lui comincia a dire: Ma perché stai vivendo una vita? E, e, e sapete, no? Lui dice queste cose a noi. E lui ha fatto il training, sai, con chi? Con Gesù. Lui è andato da Gesù con, con calma. Lì tu non vedi il diavolo dicendo: Oh, è nemico, nemico mio, non è caso figliolo di Dio, dai facciamo una cosa, cioè finiamo. no, no, lui ha detto, ma se tu hai fame, perché non trasformi queste pietre in pane? Mm? Bastava che Gesù facesse questo e Satana aveva rubato, no? aveva distrutto e aveva ammazzato il piano di Dio sulla terra. E Gesù non lo fece, e Gesù non l'ha fatto. Non posso dire la stessa cosa di me, io non so se non è lo Spirito Santo di Dio nella mia vita, se io non sono in Cristo, se io riesco a a resistere a un attacco così forte, a un bombardamento così pesante, un armamentario così pesante, vedo lì Danielino che ha uno sfondo di un elicottero che spara, non so, esplode, non so se riesco a a, a sopportare un, un bombardamento così. Ecco perché Paolo in Efesini ci dà e lui, parla, lui sta parlando alla Chiesa, ragazzi. Lui non sta parlando a me, non sta parlando a te. Sta parlando alla Chiesa, alla Chiesa universale. Lui dà praticamente, è come se fosse un ordine imperativo, non è un suggerimento. Lui dice, non fate posto al diavolo. E io sono andato a leggere la parola posto. La parola posto viene di topos. Da dove deriva topografia, da dove deriva terreno da dove deriva spazio e quindi non io sta dicendo non fate un posto al diavolo soltanto un posticino non date il territorio al diavolo non date la vostra geografia al diavolo non, non, non abbandonate la vostra famiglia perché una volta che lui entra lui colpisce col primo corpo che è rubare una volta rubata la fiducia lui comincia a distruggere e poi quando è distrutto lui ammazza Ammazza matrimoni, ammazza ministeri, ammazza la fiducia in Dio. E lui fa un. un la parola giusta è un macello, no? Un macello. Un macello, no? Quindi, pensando a questo, pensando a questo, no? Questa parola leggerissima di oggi, no? Che Gesù ha detto: Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, per ammazzare. E distruggere, in alcune versioni distruggere, ammazzare, non importa, no? Perché una volta che lui ruba le parole che Dio ha detto a te e a me, e qui io penso che quelli che leggono la Bibbia hanno già aperto il cervello, perché quando Satana è venuto da Eva, ha detto: Cosa ha detto Satana a Eva? Eva, porca miseria, capisce niente. Vedi, no, Satana è arrivato da Eva e ha detto... Ma è così che ha detto il Signore? Cosa che ti ha detto proprio? Cioè arriva con queste sottilezze, Ma Gesù dice, attenzione, il diavolo non viene se non per rubare. Quindi non fatevi fregare da lui, non date posto a lui. Quindi, cosa è successo con Eva? Il diavolo è entrato, ha rubato la parola di Dio, perché quello che ha rubato da, da Eva è stata la parola che Dio aveva piantato. E cosa ha rubato? Ha rubato l'intimità che Adamo e Eva avevano con Dio ha rubato la presenza di Dio con loro poi li ha ammazzati perché? perché quando il Signore è arrivato e i loro occhi si sono aperti Dio ha detto dove sei Adamo? era morto lui non aveva più lo spirito attaccato e senza spirito sei morto e poi cosa ha fatto? ha distrutto ha distrutto, il, praticamente, ha distrutto quel piano meraviglioso che Dio aveva e Dio ha dovuto rimediare. Lui ha dovuto scacciarli via dal paradiso. Vedi, no? Perché, per una, perché loro, loro, Eva e Adamo hanno fatto posto al diavolo: cioè, hanno pure chiacchierato, hanno pure discusso, hanno pure ragionato. No? E su questo io vorrei aprire un testo per voi. Che per fare attenzione io sono una persona che mi piace tantissimo studiare mi piace leggere tutto quanto però nulla è più importante della nostra fede in Gesù Cristo nulla niente niente è più importante né le cattedre né i diplomi né niente né il nostro studio né la nostra sapienza basta leggere eh, Salomone che, che lui spiega che dice che è tutto vanità della vanità ma c'è un testino qua un testo un testone testone C'è un testone qua in in Prima Corinzi, capitolo 8, eh, 8, che dice così, versetto 2. Ecco, ce l'ho lì per voi. C'è scritto così: Prima Corinzi, capitolo 8, versetto 2. Se qualcuno pensa di conoscere, in alcune traduzioni è sapere qualcosa, o di essere intelligenti, o di conoscere Dio, non sa ancora come si deve conoscere, ma se qualcuno ama Dio è conosciuto da lui. E questo testo mi è stato regalato oggi da, da Irineo, no? Da Irineo è qui, vedete, cioè, vediamo un po' se no, non si riesce a leggere. Irineo e lui dice, il sapere insuperbisce, no? se qualcuno giudica eh, sapere qualcosa con effetto non ha imparato niente come conviene, ma se qualcuno ama Dio essi è conosciuto da Dio e guardate che frase fantastica no, non sta dicendo che uno non deve studiare ma sta dicendo che tante persone dopo aver studiato quello che dicevo prima dopo aver imparato tanto da Dio io questo vedo quando sono in una riunione con tanti teologi no? soprattutto quei teologi vedi questi uomini che hanno la mente illuminata ma non pregano più, non vedi il brillo nei loro occhi, loro non parlano neanche di, di evangelismo né niente, perché si sentono così superiori, no? che il loro compito è solo insegnare, e si dimenticano che anche loro sono figlioli di Dio, e come Giacomo dice, e come dicono altri, no? tu che credi stare su, fai attenzione per non cadere. No? E quindi questo è tutto que- un mistero que- que- per me. E eh, so che è tutto un mistero per te, anche questo ha detto, è tutto un mistero per lei, è un mistero, è un mistero anche per me. come si chiama Siri questa ragazza qua se qualcuno pensa di conoscere qualcosa non sa ancora come si deve conoscere, ma se qualcuno ama Dio è conosciuto da lui ripeto, se qualcuno ama a Dio è conosciuto da lui se qualcuno ama Dio è conosciuto da lui, ricordatevi sempre se qualcuno ama a Dio è conosciuto da lui, voi vi ricordate che una volta Gesù ha detto io non vi conosco come? Com'è possibile che tu non ci conosci? Nel tuo nome abbiamo fatto questo, nel tuo nome abbiamo fatto quell'altro, nel tuo nome abbiamo fatto questo. Io non vi conosco, no? Perché questi conoscevano. Vi ricordate là, ieri eh, i ragazzi stavano leggendo, eh, se non sbaglio, Atti 19, no? Quando il demonio dice, io Gesù lo conosco, Paolo so chi è, e tu chi sei, voi chi siete? Cioè, per dire, no? E quindi, cosa succede? Noi dobbiamo, noi dobbiamo chiaramente pensare che essere conosciuti da Dio è più importante che conoscere Lui perché tante volte noi ci arroghiamo a questo quindi ritornando al nostro testo per non deviare dalla strada il diavolo o il nemico non viene se non per rubare la domanda che gira è cosa ti sta rubando? cioè cos'è, com'è e qual è il modo? come questo, questo nemico, come questo ladro sta cercando di rubare la nostra comunione la nostra fiducia Aspetta, io mi ricordo quanti periodi quanti periodi arri- a, a, si avvicinavano ancora quando eravamo tipo a Treviolo pastore, le persone stanno andando via della chiesa pastore, è successo questo pastore quell'altro, quell'altro no? e io ero lì in pace mi ricordo una volta anche con la Kelly no? eh, gli, ho, gli ho chiesto anche perdono, le ho risposto male perché, e, perché lei ha detto guarda che ce n'è uno che vuole parlare con te ho detto: non per l'amor di Dio io ho bisogno di predicare E e arrivavo lì alle 8 di mattina, pastore, guarda che quello stava bevendo, Pastore, quello e quella la sorella si è lamentata che il marito, non so, Pastore, questo così. E tu avevi eh, magari studiato tutta la settimana, avevi parlato col Signore, avevi così. Pastore, quella lì ha detto che tu non sai niente, quell'altra ha detto che non so che cosa, quell'altra ha detto che sei sbagliato, ho litigato pure con mia moglie prima di uscire da casa, ma Cosa posso trasmettere alle persone se io non sono collegato con lui, no? E fatti, io che ho criticato tanto, sai quei pastoroni che entravano sempre nel pulpito? lontano, cioè, Ma perché questo non passa in mezzo alle persone? Dopo l'ho capito. Perché tu vieni influenzato da tante cose, no? E ti rubano il focus che Dio sta cercando di trasmettere. E la parola che Dio ha coltivato nel tuo cuore poi viene sprecata perché poi dopo tu guardi il marito della sorella che sai che ha appena detto che lui ta, ti, la sta picchiando e così e tu invece di predicare Gesù cominci a dire allora voi che non so che cosa vergognatevi di questo, cioè alla fine ti, ti ruba ti ruba la, ti ruba quello che Dio ha piantato non so se vi ricordate la parabola della semenza no? che viene qualcosa e pss, becca quello che tu hai lì perché? perché no, la nostra mente non è in Cristo quindi Fesini dice non fate posto al diavolo Gesù dice il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma Giacomino è quello che mi piace di più perché spiega: Giacomo spiega esattamente il processo. Guardate, sicuramente ho già parlato di questo versetto con voi, ma sai, di questo di questo di questo capitolo di Giacomo, ma qui c'è il processo. Guardate un po'. Come, tu dici, ma come succede questo? No? Perché chiaramente non è che posso parlare, parlare, parlare e non, e non dire a voi, eh, perché poi bisogna dare anche una soluzione a questa cosa. Versetto, brrr, dove è che è? Giacomo 1,13, ecco qua, Giacomo 1,13, ma pastore come posso liberarmi da questa cosa, come possa non fare posto al diavolo, come non lasciarmi rubare, rubare la mia vita, la mia famiglia, la parola che Dio ha piantato nel mio cuore, il mio ministero, la fiducia che ho in Dio, eh, le parole che Dio ha depositato, le profezie dicendo che io sono figlio suo, che lui mi ama, che pur con tutti i miei problemi e i miei peccati comunque lui prima o poi finirà il processo, no? Qua c'è scritto così, nessuno, perché io quante volte ho detto questo nessuno quando è eh, tentato dica, sono tentato da dal diavolo da Dio, scusate nessuno quando è, perché? perché loro praticamente dicevano che Dio tentava le persone Dio, eh, sapete no? ci sono quelle prove quelle, tante prediche dicendo che Dio ci mette alla prova, certo ci sono tante situazioni che noi vediamo che Dio mette alla prova, ma Dio non mette mai nessuno alla prova per ammazzarlo Dio mette, ad esempio noi vediamo Deuteronomio capitolo 8 se non sbaglio, che dice che Dio ha fatto girare la gente per 40 anni perché loro avevano testa dura, colo duro, ma per vedere quello che c'era nel loro cuore, non era per ammazzarli Eh, allora dice nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed Egli stesso non tenta nessuno invece, vedi, questo è il processo questo è il processo ognuno quindi ognuno vuol dire ognuno in greco, in ebraico, in italiano, in brasiliano. No, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Guardate com'è bello questo scritto. Che lo attrae. La prima cosa è attrarre. Satana arriva da Eva e gli fa una domanda, nella quale l'orecchio di Eva si è girato verso il, il diavolo. No, L'orecchio se è girato o no? Perché se qualcuno parla con te, tu sei rivestito. Ecco perché in Efesini dice: eh, mettete l'elmo della salvezza. Gesù ha appena detto qua nel testo che abbiamo letto: chi entra per questa porta sarà salvato. Efesini ci spiega che l'armatura della, del cristiano, nell'armatura c'è l'elmo della salvezza. No? E quindi metti la salvezza nella tua testa e dice: Nessun dardo infiammato dal nemico entrerà nella mia testa. Allora gli dice: ognuno è tentato dalla propria concupienza, la prima cosa che la concupienza fa è attrarlo. No? Con che cosa? Come una bella donna, no, quando tu vedi una bella donna. Mm. Que Che cosa mais linda, mais cheia di grazia, è la menina che vem que passa, e che passa, E i Toyok ma dopo attrarre, eh? dopo che ha capito che ha preso la tua attenzione, perché chiaramente deve capire che ha preso la tua attenzione, dopo che ha preso la tua attenzione arriverà il momento di iniettare il veleno. Iniettare il veleno. Ma è stato proprio così che Dio ha detto? Allora Eva, porca miseria, invece di stare zitta, No, no, eh no, eh no lui ha detto che non dovremmo... Eh, basta, Allora, no, Dio non ha detto questo perché eh, lui aveva paura che voi foste più piccoli di lui, no? lui eh, non vuole avere persone che siano come lui, lui non vuole concorrenti, Cs, il veleno. Eva era caduta, è quello che succede con noi. Ma no, sai quella cosa, il pastore José Antonio dice sempre questo, eh, non, è che, eh, non so se in italiano esiste una traduzione per questa parola, no? Ma no, ma non fa niente, non ti preoccupare. Ma è solo, guarda, è solo, è solo un pochettino. No, ma non è che Dio si arrabbierà con te, dai. È solo una piccolissima trasgressione. Ma se Dio ha perdonato il pianeta, non ti perdonerà questa piccola trasgressione? Ma è, ma è vero, tanto ho già peccato tutta la vita, un peccatino in più. Tanto chi lo vede, pastore, non vedi, mia figlia non vede, mio padre non vede, mia madre non vede, nessuno vede, nessuno vede, nessuno vede. Nessuno vede. Virgola. Dio vede tutto. E Dio dirà. Dove sei Carlos? Carlos, dove sei? Che prima, sai, quando c'è il nostro spirito con lo Spirito di Dio, Dio non si preoccupa perché c'è un collegamento. Paolo dice che c'è un collegamento tra noi e lo Spirito di Dio. Lui sa che il nostro collegamento wifi è lì. C'è a certo punto, cacca della rete, lui, lui dice Oh! Eh. Una volta è successa una cosa del, del, del genere con Gesù, no? Da me è uscita potenza. Pietro arriva e dice. Signore, ma come fai in mezzo a una moltitudine di persone dire che da te è uscito potenza? Tutti ti toccano. Gesù fa, no. Qualcuno mi ha toccato in maniera particolare. Cioè, Gesù se ne è accorto che una persona, per cui figuriamoci Dio, non se ne accorge che il nostro collegamento è caduto, che non abbiamo pagato la bolletta, che abbiamo tagliato il filo. È eh, certo che se ne accorgi, no? No, ma è solo una C'è cioè così. Quindi qua il testo dice... La concupiscenza, possiamo dare un nome, no? no la concupiscenza, tra l'altro è purtroppo è un nome femminile, magari può essere anche maschile in questo caso, <ride> no? Può essere un desiderio che noi abbiamo, può essere il nostro peccato di stimazione, può essere quella cosa che noi non riusciamo a vincere, quella lotta che noi abbiamo da una vita e che neanche il sangue di Gesù è riuscito in 100% a, 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 a strappare completamente. Quando questo appare dice no, guarda pff, ci attrae prima attrae porta verso di lui la concupiscenza ti porta verso di lui o di lei la concupiscenza no? e di fatti, cosa dice Galati 5.20 è una lotta tra la carne e lo spirito chi riesce a portare da sua parte vince la battaglia seduce poi, per cui ho detto questa è la, è la sequenza ragazzi, è come una sequenza del DNA Attrae, seduce, poi la concupiscenza, versetto 15, quando ha concepito, qui noi possiamo chiaramente, no? Ho già fatto mille prediche di questo, incontri di coppie, no? Eh, Quando era nell'assemblea di Dio, quindi concupiscenza c'ha un nome, quindi sai, purtroppo da dove ero io è sempre tutto colpa delle donne, quindi concupiscenza c'ha un nome, concupiscenza ti ha attratto, ti ha sedotto e poi ha concepito, no? è rimasto con la pancia grande con eh, concupiscenza viene fa è eh, ciccio, ormai quello che è fatto è fatto, abbiamo commesso il peccato e fra nove mesi uscirà l'evidenza no? perché c'è scritto così, guarda leggete il testo perché non è che sto inventando una storia concupiscenza che lo attrae lo seduce, poi la concupiscenza concepisce, quindi rimane incinta del peccato poi partorisce il peccato no? chiaramente il peccato viene fuori, e il peccato, quando è compiuto, quando viene fuori, produce la morte. A cosa stava riferendo Giacomo in questo caso? Lui non sta parlando di donne, non sta parlando di donne, sta parlando dell'essere umano, ma quale esempio Giacomo stava usando? Stava usando la legge. Una ragazza che non era sposata, che seduceva un uomo, e poi restava incinta, Secondo te ammazzavano l'uomo o ammazzavano lei? Eh? Eh? Lei appariva incinta, il padre e i fratelli, come hanno fatto sta ragazza qua che non ha voluto sposarsi, no? Dice, ma come sei incinta? E poi, chiaramente, cosa succede? E poi il peccato produce morte. Era quello, Giacomo stava usando un esempio di quella che era la cultura di quell'epoca, la cultura eh, medio orientale di quell'epoca, ma per dire che se io faccio opposto al diavolo, e come Gesù ha detto il Il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere guardate se non c'è scritto le stesse parole lo attrae, lo seduce lo concepisce partorisce e quando è compiuto produce la morte semplicemente non c'è bisogno di fare esegesi di stare a, a, a inventarsi storie no? per cui eh, dopo aver parlato di tutta questa disgrassenza come si dice in portoghese no? e lasciare quella domandina per noi tutti cos'è che sta cercando di rubarti caccia via quella, quella, quella proposta dalla tua mente Caccia via quel sentimento della tua mente. Caccia via. Eh, Perché vi sto dicendo questo? Vi svelo perché sto dicendo questo. Io tutti i giorni, anche stamattina, partecipo da riunioni di pastori. E una delle cose che sta succedendo, fratelli e sorelle, in una maniera così eclatante, è gente cambiando chiesa, uscendo da chiesa, oppure andando in altri locali, poi va lì, si, si delude, e poi non ritorna più per via della vergogna. E, e tutto questo con una parolina di aiuto di qualcuno no? E alcuni pastori hanno avuto poi dopo chiaramente reso conto arriva una sorella e dice ma non vedi come la nostra chiesa non è più così il nostro pastore non è più così la nostra comunione non è più così la nostra lode non è più così il nostro eh, livello spirituale non è più così Tac, no? e invece di aumentare il regno di Dio di parlare dell'amore di Gesù a un non credente cerca di distruggere la vita di un, una persona per cui Gesù ha versato il suo sangue. Perché? Perché lo togli dalla sua famiglia, lo mette in un'altra famiglia. A volte può funzionare, ma a volte la persona non ci sta e per la vergogna, dopo che il peccato è concepito, partorito, produce la morte. È quello che Giacomo sta dicendo. E quindi... l'unica soluzione per questo rimane di nuovo nelle parole di Gesù il il, ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere ma io, dice Gesù sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza allora due concetti ci devono restare nella mente questa sera e così finisco prima Se il diavolo sta cercando di rubarti è perché tu sei prezioso, ma non farti prezioso da te stesso, è perché il prezioso sangue di Gesù è caduto sulla tua vita, non che noi siamo preziosi. Il prezioso sangue, qualcuno ha pagato un carissimo prezzo e Satana sa il tuo valore, il tuo valore è tutto il sangue di Gesù, il tuo valore è tutto il figlio di Dio che Dio ha dato per te. Questo è il tuo valore e lui vuole rubare, no? e vuole rubare e la seconda cosa che Satana vuole fare perché quando Gesù dice il ladro viene rubare, ammazzare e distruggere sicuramente lui sa la promessa di Dio che non può mancare nella nostra vita quella di Gesù che dice a me e te ma io sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza e lui non vuole che tu abbia vita e soprattutto in abbondanza lui vuole che tu abbia una vita disgraziata vuole rubare vuole ammazzare i tuoi sogni vuole distruggere oppure vuole che tu con le tue proprie mani tolga la tua vita faccia un un suicidio ma non è un suicidio buttandosi davanti al treno non è un suicidio prendendo una pistola e sparandosi la testa è il suicidio di dire io non credo più in Gesù io non credo più nella Chiesa io non credo più nel cristianesimo e allora lui avrà compiuto sicuramente il suo ruolo per cui due cose esiste un tesoro grande e c'è qualcuno che cercherà di rubartelo tutta la tua vita e la seconda è ricordiamoci delle parole di Gesù lui è venuto affinché noi abbiamo vita e vita d'abbondanza. E se noi non stiamo vivendo una vita e una vita in abbondanza, vuol dire che c'è qualcuno che sta cercando di farci le scarpe, c'è qualcuno che sta cercando di sgambettarci, per cui noi do- dobbiamo reagire. Quel posto dato al diavolo, noi possiamo fare, non so se vi ricordate quel film, eh, il quarto di preghiera, no? War Room, che quella signora entra in casa sua, guarda dinanzi a Satana e dice, Satana... Fino ad oggi tu hai girato qui, ma io, questa casa è mia, mi è stata data da Dio, io ti ordino, qui tu non hai più posto, vattene via tu, tutti i tuoi demoni, io non ti voglio, non ti permetto più di stare nella mia casa, nella mia famiglia e niente di mio. No, perché noi abbiamo questa autorità, ma non è, non è l'autorità di Carlos, è l'autorità di Cristo Gesù sulla mia, sulla tua vita. Tutti noi abbiamo questo. Ed è per questo lui sa che Gesù ha piantato in noi questa autorità e lui vuole che noi non la usiamo. Perché? Perché se noi non la usiamo, noi diventiamo deboli. La Bibbia dice che noi dobbiamo usare uh, non solo l'elmo della salvezza, ma anche la spada dello Spirito, no? e lui sa che se noi usiamo le parole che Gesù ha detto vattene via, io non ti voglio più qui prendiamo l'autorità in Gesù il ladro può venire <ride> il ladro può venire e può anche bussare a porta e tu dici no c'è nessuno qui non c'è nulla da rubare tutto quello che c'era l'ha portato via già l'amore di Gesù Gesù ha rubato il mio cuore ha rubato la mia anima ha rubato il mio spirito, appartiene tutto a lui non c'è più niente da rubare qui Amen? che Dio ci possa benedire restate con questi due termini se il diavolo cerca di rubare, ammazzare e distruggere perché noi abbiamo un valore per cui chiunque ti dice che tu non vale niente chiunque che dice che tu sei una, una nullità, che dice che tu non sei uno schifo che non vale niente tu non dirgli niente ci guarda, non ti preoccupare c'è qualcuno c'è qualcuno che mi ama <ride> più di tutte queste parole e quindi a lui mi confido a lui mi fido, no? e poi il fatto che lui è venuto affinché noi abbiamo vita e vita in abbondanza voglio salutare gli amici qui di Instagram che Dio vi benedica e se c'è qualcuno a casa vostra che qualche situazione che stia succedendo in casa vostra che voi notate che stanno rubando la vostra pace la vostra comunione è qualcosa che tu ci tieni tanto e soprattutto qualcosa che Gesù ha dato tutto il suo sangue hai diritto di dire, qui non c'è niente da rubare, vattene via di questa casa perché questo corpo appartiene al Signore. Me? Bacione a tutti, che Dio vi benedica, i ragazzi di Instagram.